0: Écologie, politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport.
1: Forward forward. Forward forward, right
0: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. 18h sur campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. En s'engageant dans les quartiers prioritaires d'Angers, des jeunes de moins de 30 ans ont trouvé un logement. Grâce à la colocation à projet solidaire, également appelé CAPS, près de 70 jeunes de moins de 30 ans bénéficient le temps d'une année universitaire scolaire d'un logement en colocation. On présente ce service proposé par La Fève avec Marine Godin et Léna, une capseuse qui sont avec nous en studio. En deuxième partie de l'émission, on dit que l'éloquence est une qualité de menteur. Eh bien, bien, nous accueillons Elise Métayé, membre de l'antenne jeune d'Amnesty International. Euh, ils organisent en partenariat avec le BDE de droit de l'Université catholique de l'Ouest Angéloquence un concours d'éloquence autour de la thématique des droits humains. Côté chronique, on se fait plaisir aujourd'hui avec le retour de notre duo d'Isabelle qui revient pour nous jouer de mauvais tours côté ciné on vous parlera sans spoil et on vous le promet euh, du dernier Miyazaki, le garçon et le héron et évidemment comme toutes les semaines on retrouve votre agenda du week-end avec Isabelle évidemment puisque c'est le duo d'Isabelle ajustez votre gilet de sauvetage le sous-marin met les voiles Et avec nous pour la première interview des CAPSEuses, Alice. Salut Alice.
2: Salut Hugo, tu vas bien
0: Très bien, et toi
2: Ça va bien, merci. Aujourd'hui, la FEV vient donc répondre à nos questions. La FEV, c'est l'association de, de la Fondation Étudiante pour la Ville. Elle a été créée en 91 par trois étudiants. On les reçoit particulièrement pour parler des caps, les colocations à projet solidaire. On reçoit Marine Baudin, la coordinatrice de projets de colocation solidaire. Bon, bonsoir. Bonsoir. On reçoit également Léa, qui est capseuse. Léna. Léna, bon pardon. Bonsoir. C'est J'ai écrit grave. Léna, je ne sais pas pourquoi j'ai lu Léa. Donc tu es capseuse de, depuis trois ans, comment est-ce que ça se passe Très bien. Non, dans le <rire> sens, que, comment ça prend forme et, euh, et comment on devient capseuse
3: Alors déjà, on en entend parler et ensuite on contacte par le formulaire sur le site « Afev ». Ou peut-être pendant les campagnes de recrutement sur les campus Il y a effectivement plusieurs
4: euh, manières euh, d'être recruté. Euh, donc en passant, euh, soit on en a entendu parler et on se retrouve euh, sur euh, afev.org, sur l'onglet « Rejoins nous » et « Rejoindre une colloque ». Et donc on remplit un formulaire qui arrive directement dans nos boîtes mail. Et nous après on reçoit, euh, soit en réunion collective, soit en individuel, toutes les personnes qui, euh, qui ont postulé. Euh, on regarde un petit peu euh, les profils, on, on regarde avec les colocations qui existent déjà et, euh, et on essaye de composer
2: euh, des colocs chouettes pour, euh, pour mener des projets après euh, dans les quartiers. Et les critères de sélection, ils se font comment C'est euh, par rapport, parce qu'il y a marqué que c'est des projets collectifs. Est-ce mmh. que euh, les capseurs doivent mettre en avant euh, déjà des projets Est-ce qu'il y a quelque chose comme un entretien euh, d'embauche euh, alors, il y a effectivement, quand on fait un rendez-vous en individuel,
4: on apprend à connaître la personne qu'on a en face de nous, les futurs euh, capseurs ou capseuses. Euh, en termes de conditions, il faut avoir entre 18 et 30 ans, être étudiant, apprenti, service euh, civique ou, euh, j'en ai oublié un, jeune actif. Euh, et à part actif, ça... jusqu'à quel âge ah, 30 ans, 18-30 ans. 18-30 ans. 18, 30 ans euh, et... Euh, et à part ça, en fait, euh, effectivement, il faut que le profil nous, nous intéresse, qui, que ça soit euh, une personne qui ait envie, qui n'ait pas juste besoin d'un logement, vraiment une personne qui a envie de porter des projets. Et finalement, le. Comment dire. Euh, il ne faut pas arriver avec une idée de projet forcément toute faite, il faut juste vraiment avoir envie de se sentir euh, utile, envie, euh, envie de créer du lien avec euh, ses voisins, envie de faire des choses chouettes dans son quartier.
2: Et là, ça se matérialise comment, euh, ici à Angers, dans les quartiers Il me semble du Grand Pigeon et de Savary, c'est bien ça Et pas seulement. Mon Plaisir et belle aussi. Mon Plaisir et belle Alors, on vous avez reçu en 2019, et c'était que les deux quartiers. Est-ce que ça s'est étendu Est-ce qu'il y a de plus en plus euh, de demandes
4: Effectivement <rire> Effectivement, euh, ça s'est étendu à, avec mon arrivée en juillet 2022. Ma collègue Émilie avait commencé le développement sur euh, Mon Plaisir et belle C'est elle qui a pris la référence de ces quartiers-là. Et moi, j'ai Savary et Grand Pigeon. Euh, ça s'est développé aussi par euh, une volonté de la ville d'Angers. Euh, et puis, un accord, avec, euh, <rire> un accord avec les bailleurs sociaux. Un accord avec les bailleurs sociaux. Et... Euh, et donc aujourd'hui, c'est 67 capseurs répartis sur 4 quartiers.
0: Alors Alice est en train de se si tu peut-être couper son micro et monter le mien par la même occasion. Euh, toi, Léna, comment est-ce que ça s'est matérialisé, euh, ton projet Tu as passé un entretien d'embauche Ça s'appelle... Va, va prendre un verre d'eau, euh, Alice, elle revient juste après. Ça s'est matérialisé comment pour toi euh
3: pas, ça n'a vraiment rien à voir avec un entretien d'embauche. En même une... temps,
0: quand on est en colloque, on passe des entretiens d'embauche de colloque. Enfin, euh, C'est une discussion. Un C'est ouais, beaucoup euh.
3: plus une discussion. Euh, D'autant plus que moi, je connaissais quelqu'un qui était déjà en CAPS, donc j'avais déjà des informations. Ceux qui n'ont pas de connaissances qui sont en CAPS, je pense qu'il y a aussi un gros moment où les cordeaux répondent aux questions. Oui, parce que ça peut faire peur de vivre dans un, un quartier prioritaire, parce que ça peut faire peur de vivre en coloc, parce que pour certains c'est la première fois. Parce pour que l'engagement peut faire voilà, peur aussi. Pour, parce que l'engagement peut faire peur. Pour plein de raisons différentes, ça peut faire peur. Et euh, en fait, c'est vraiment une discussion, c'est dans les deux sens. À la limite, ça serait un entretien d'embauche dans les deux sens. C'est mmh. les, les deux qui se recrutent en fait.
0: Mais donc, tu pas obligé de venir avec un projet par contre
3: Non. Moi, j'avais pas du tout de projet, je savais que j'avais envie de participer, notamment parce que bah, c'était une situation un peu particulière, parce que je savais déjà que certains, que certains projets étaient déjà en place, donc il y en avait déjà sur lesquels je me projetais. Mais on n'est pas obligé de venir, euh, voilà, je veux monter un spectacle, et puis ça serait super arrogant de débarquer dans un quartier et de dire, on va faire ça. Non, en fait.
0: Non mais tu peux arriver avec des envies. Euh... Mmh.
3: Par contre, oui, avec des envies, on peut très bien dire, euh, bah, j'ai envie. Par exemple, moi, la précarité menstruelle cette année, ça m'intéressait énormément. On est, enfin, je suis dans le groupe qui s'occupe un peu de ça. Mmh.
2: Et en trois ans, tu as fait Elle quoi euh, Pardon, <rire> vous savez, je, je revis <rire>
3: Welcome back. <Ouais. rire>
2: Et en trois ans, donc là les, 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 le, le sujet euh, de, de la précarité menstruelle, dans trois ans tu as pu euh, voir euh, une progression, euh, tu as pu suivre différents projets, ou, euh, je... comment ça s'est passé euh...
3: Pour le coup, les deux premières années, je n'ai pas du tout participé au groupe précarité menstruelle, parce que j'étais plus sur d'autres groupes. Alors donc, comment ça, d'autres groupes bah, En fait, c'est tous les thèmes qui peuvent nous intéresser, on peut créer un groupe là-dessus. Un groupe de travail, pour, surtout à Savary où on est très nombreux, mmh. un groupe de travail où ensuite on travaille ensemble, on monte des projets ensemble. Par exemple, le théâtre, moi ça m'intéresse, enfin ça, ça m'intéresse d'aller voir, mais ça ne m'intéresse pas de faire un projet dessus. Donc des capseurs font ça et euh, ils montent leur projets. La précarité menstruelle, l'année précédente, c'était des armoires dans les centres sociaux. Mmh. Bah, ça ne me branchait pas donc c'est pas forcément un groupe dans lequel je suis allée j'étais plus sur la distribution alimentaire sur euh, la, la, convivialité couture, la couture pour servir le café mm. <rire> <rire> voilà c'est des petites choses et puis c'est aussi euh, juste euh, descendre des fois avec des craies et dire euh, bon bah les enfants vous voulez jouer et ça occupe ça permet d'amener une discussion et ça permet aussi des fois de faire souffler certains parents en fait qui peuvent euh, en profiter pour euh, discuter avec les autres mamans qui sont présentes euh, voilà, ça peut être plein de choses de plein de formes différentes.
2: Parce que c'est aussi à destination des jeunes des quartiers, c'est bien ça C'est tout habitant. Tout public. Il y a deux heures qui sont réservées à l'aide aux devoirs C'est ça. Euh, en fait, nos,
4: nos capseurs et nos capseuses, ils ont cinq heures d'engagement à respecter normalement sur la semaine, donc ça peut être une moyenne. Ça peut être une moyenne et euh, ce qui est par contre indissociable, c'est euh, vraiment les deux heures de mentorat par semaine. Donc c'est l'accompagnement d'un enfant euh, du quartier entre euh, la grande section et la terminale. Donc c'est très large et, euh, et donc c'est l'apport d'entrée, le soutien scolaire, mais c'est loin d'être que ça. On, on encourage fortement nos bénévoles aussi à euh, bosser sur l'ouverture culturelle, la confiance en soi. On a une équipe de volontaires en service civique qui leur propose des sorties. Euh, collective que ce soit à la patinoire ou au musée, euh, c'est très très large. Euh, et même euh, des événements qui sont créés par euh, nos équipes de services civiques aussi. Voilà, ça c'est les deux heures. Et après les trois heures, on considère que c'est une action euh, collective euh, par semaine, une, une action solidaire dans le quartier par semaine, ou une réunion euh, en, entre capseureuses, euh, etc.
0: Ça peut arriver que des fois ces, ces, ces quotas d'heures soient pas respectés Est-ce que c'est grave Est-ce que ça remet en cause le bail
4: alors, ça peut arriver que ça ne soit pas respecté parce qu'on a des bénévoles qui sont étudiants, qui ont des périodes de partiel qui ont, ou une semaine de travail compliquée. Bien souvent, ils cumulent études, emploi, bénévolat. Donc non, on n'est pas en train de compter les heures. Euh, par contre, euh, c'est clair que si on a un bénévole qu'on qu ne voit pas du tout de l'année, qui ne respecte pas son mentorat, qui ne participe ni au Réunion ni aux, aux actions collectives, euh, on leur dit qu'à la fin de l'année, en fait, on fait des suivis individuels, minimum trois par an, euh, et on leur dit à la fin de l'année, bah, écoute, je pense qu'il va falloir trouver un autre logement pour l'année prochaine et laisser ta place à quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager pour le quartier. Euh, on ne met pas les gens à la porte, on n'a pas ce pouvoir-là, évidemment, mais euh, en général, en, en discutant et en expliquant euh, dans l'année, ça pose pas de soucis et les gens le sentent quand euh, finalement l'engagement n'est pas pour eux. Ils nous disent de même bah,
2: l'année prochaine je ne serai pas là. Et ça arrive et c'est OK. Il n'y a pas de durée, on peut faire, euh, par exemple, souvent les études ça dure 5 ans, on fait la licence. Si tout se passe bien, on peut rester 5 euh, ans capseur, ouais, ouais, clairement, ouais. Ça n'empêche pas euh, des places, euh, parce que l'avantage euh, c'est quand même aussi euh, le, 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 le loyer qui est, euh, qui est quand même faible Aujourd'hui, mmh. euh, euh, c'est de plus en plus compliqué de trouver un logement, surtout pour les étudiants. Mmh. Euh, est-ce que cette politique-là, euh, enfin, est-ce que ça empêche pas euh, des gens de se loger Alors, Je ne pense pas que ça empêche des gens de se
4: loger. Je pense que, justement, c'est euh, une proposition supplémentaire euh, qu'on a. Euh, les... Tant que ces jeunes s'engagent, finalement, ils ont tout à fait leur place avec nous. Et je ne pense pas qu'ils prennent la place de quelqu'un d'autre, à contrario de, de ceux qui viennent chez nous et qui ne s'engagent pas du tout. Du coup, on leur demande de laisser la place, effectivement, et de peut-être trouver un logement plus adapté pour eux.
0: C'est quoi la réduction de, de loyer que vous faites
4: Alors, c'est pas vraiment une réduction de loyer, entre guillemets. C'est qu'on est en partenariat avec les bailleurs sociaux d'Angers, donc euh, Soclova, Podelia et Angelo Arabita, mais aussi euh, des bailleurs qui ne sont pas sociaux, comme Alter, qui... Euh, qui est l'aménageur de la ville d'Angers. Et donc, en fait, le fait de vivre dans des logements sociaux, parce que les capteurs ils vivent dans les logements sociaux comme les, les autres habitants du quartier, euh, le fait de vivre en coloc là-bas, ça fait des loyers tout petits. Plus le fait qu'ils ont des APL, ça fait encore plus des loyers tout petits. Donc, ce n'est pas le fait de s'engager qui réduit le loyer. Ils payent le même prix que les, hab que les autres habitants. Euh, mais par contre, c'est euh, le fait de s'engager qui leur donne le droit d'être en colocation euh, là-bas.
0: D'accord, ça accélère non. un dossier qui normalement... En tout cas, ça permet à un dossier d'arriver sur la table qui normalement n'aurait jamais été accepté par les bailleurs sociaux.
4: C'est à peu près ça. En tout cas, ouais, ça facilite grandement euh, le, tout euh, le
2: système de euh, logement social et de passage en commission. Hmm. C'est le passe-en derrière. Et vous faites des demandes à la mairie pour avoir accès à ces, euh, à ces colocations Comment ça se passe Là, il y a 70 capseurs, c'est bien ça 67, exactement. 67 ouais. qui sont répartis, sur... oh, euh, répartis de manière... Euh, Comment c'est réparti sur les différents quartiers Alors, bah, Ça va dépendre de la vacance qu'on trouve dans les quartiers. Par exemple, Savary
4: est un très gros, très gros quartier, car c'est un quartier où il y a plus de vacances euh, en termes d'appartements que dans les autres quartiers. De par la rénovation urbaine qui arrive, il y a des logements qui se sont vidés au fur et à mesure qui n'ont pas été relogés. Et donc, étant donné que nous c'est aussi un peu du logement temporaire pour les étudiants, ça ne pose pas de problème aux bailleurs de nous flécher les appartements en attendant la rénovation urbaine et les étudiants sont tout à fait au courant que quand il y aura la rénovation il faudra euh, il faudra partir comme les comme les autres habitants du quartier
2: voilà et euh, on peut postuler n'importe quand oui dans la là ville. par exemple si j'ai envie euh, de m'engager euh, en tant que bénévole parce que je suis convaincue euh, que euh, c'est que enfin, je suis convaincue je peux euh, convaincue je peux, euh, du projet euh, voilà c'est ça je peux aller... Alice cherche un
0: logement ouais.
4: <rire> en soi euh, le recrutement il est ouvert toute l'année euh, par contre ça va effectivement dépendre de s'il si nous reste des places ou non en colocation euh, là actuellement euh, c'est euh, un peu ricrac, mais euh, sur le quartier Belle... ah, je vais dire une bêtise euh, possiblement il pourrait y avoir un, un T3 euh, quartier Grand Pigeon mais pas sûr du tout du tout, c'est des discussions euh, et on a euh, deux places on doit avoir quelques places à mon plaisir mais c'est pas mon quartier <rire> c'est celui <rire> de ma collègue donc voilà après euh, en fait on a surtout une période de recrutement qui est de euh, je dirais avril on, commence, euh, on sait les capteurs qui vont s'en aller pendant l'été et donc on commence notre recrutement vraiment en avril et après c'est plus du goutte à goutte en fonction de si on a des places ou pas, s'il y a des capteurs qui partent en cours d'année parce que ça peut arriver ou pas
3: mmh. ça arrive sous les ans. Ça arrive tous les ans. Que les Des capteurs, capteurs hein, qui ouais. partent
4: en, en cours
0: d'année, oui. Mmh. Est-ce que la colocation euh, se passe bien En fait, C'est parce que normalement, d'habitude, quand on fait une coloc, c'est soit entre potes, soit effectivement, mmh. on, on se rencontre avant, on discute. Là, finalement, euh, ce n'est pas les colocataires qui vont euh, recruter, choisir, euh, organiser elles-mêmes la coloc, mais ça va passer par une tierce personne, mmh. en l'occurrence euh, la FEV. Euh, comment ça se passe dans les colocs Est-ce que.
3: Ça dépend. Ça dépend de... Ça dépend comme... En fait, comme pour les autres colloques, ça peut très bien se passer comme ça peut pas très bien se passer. Mmh. On a l'avantage... Alors, quand ça fait plusieurs années, on peut demander à être avec d'autres capseurs qui restent, qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Avec l'école, les... <rire> on s'entend bien. Mais euh, on a l'avantage de, quand ça se passe pas bien... On peut appeler les cordes pour qu'elles viennent faire de la médiation. Et ça, dans aucune autre coloc, ça n'existe.
0: Sauf nos mères.
3: <rire> voilà. Exactement. Et en général, ça ne se passe pas très bien. Mais euh, Alors que la médiation, au contraire, c'est plutôt quelqu'un neutre qui on... vient nous permettre d'amorcer un dialogue. Et ça, c'est dans une coloc. Enfin, j'ai fait plein de colocs, ça fait 9 ans que je suis en coloc. Euh, 90% du temps, c'était un problème de communication. Et nous on est
4: formés et outillés pour mener ces médiations dans les colocs. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, euh, on peut essayer de changer les gens de place. Le but c'est pas qu'ils soient euh, dans un mal-être chez eux, soit on trouve euh, des solutions extérieures, soit même des solutions en interne de changement de coloc. Ah il y a une place qui vient de se libérer, essayez de vous mettre en contact avec l'autre co enfin, colocation, voir si ça match. Si ça match, on change,
2: c'est pas grave. Ben merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. On peut retrouver toutes les informations sur le site de l'AFEV. La fève oui, merci. Merci.
0: merci beaucoup de nous avoir présenté ce beau projet. Nous, restez bien avec nous à bord du sous-marin. On écoute Aaron and Jerry Jane Band sur les ondes de campus. Et on revient juste après pour le duo de chronique d'Isabelle du mercredi. Merci.
1: Sénégal. Gerard, Sénégal Sénégal Sénégales. Sénégal 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 je suis de la de la de I'm coming The Putaranga. I'm
0: De retour à bord du sous-marin 19h-18h20 On n'a pas encore changé l'heure de la grande horloge du studio <rire> <rire> Avec moi dans le studio, le duo d'Isabelle Salut à toutes les deux Est-ce que vous allez bien
5: Très bien, ouais on va
6: super bien et toi ben
0: Moi ça va super, euh, <rire> on commence comme toutes les semaines par la chronique ciné puis ensuite ce sera l'agenda d'Isabelle qui peut-être vous conseillera d'aller au ciné
6: euh, on en a parlé tout à l'heure Effectivement, <rire> on fait des échanges Ah euh, oui d'accord ouais. Bon
0: on commence euh, avec euh, toi euh, Isabelle, enfin je dis toi Isabelle mais en fait ça n'a ça aucun sens euh, Donc pour la chronique ciné, elle affiche cette semaine trois réalisateurs octogénaires euh, bien verts Isabelle
5: Oui bien verts et, et aussi qui ont marqué euh, chacun dans leur style l'histoire du cinéma Alors donc, trois. Le premier, l'italien Marco Bellocchio, qui sort un film qui s'appelle L'Enlèvement, qui est un film, paraît-il, très esthétique. Ken Loach, c'est le doyen, il a 87 ans et il signe The Old Oak, qui est le nom du pub où se trouvent les villageois d'une cité minière déstabilisée par l'arrivée des réfugiés. Et Ken Loach, Ken c'est le porte-drapeau britannique du cinéma social et engagé depuis 56 ans.
0: Et en plus, on a une petite exclue pour vous, chers ouais. auditeurs, auditrices de campus. Il va être présent, Ken Loach, pour une rétrospective qui va lui être consacrée au Festival Premier Plan du Vent au 28 janvier 2024. Et oui, c'est le premier nom, hein, le premier gros nom qui vient de sortir. Oui. Ce sera lui... Euh, Et on est le... vraiment...
5: Enfin, moi, je suis ravie de, de, de le voir, de, de l'entendre. Hum. C'est tellement une tranche de, de, de vie, hein, de, de, de cinéma, ah, que quand on est une amoureuse de cinéma, alors là, c'est... Ken Loach a changé très, très... quand même. Ken
0: Loach a changé. C'est quand même la classe, ça se le dire. Ouais. Et le dernier du trio de notre trio d'Octogénaires bien vert.
5: Eh bien, c'est euh, Ayao Miyazaki euh, qui évidemment. sort, bah, évidemment, qui sort le garçon et le héron. Euh, c'est un réalisateur de films d'animation. Il est producteur, scénariste, écrivain et mangaka japonais. Et euh, il est considéré comme l'un des cinéastes les plus accomplis de l'histoire de l'animation. Euh, et quand on en parlait un petit peu hors studio, euh, bah, tous, hein, toute l'équipe, vous avez vu ce film et vous êtes a priori admiratifs. Hein,
0: admiratifs de son travail, tout à fait. De son travail. C'est vraiment, hein. c'est impressionnant. impressionnant c'est d'une ouais. douceur, et d'une poésie. Euh...
5: Et son plus gros succès, c'est « Princesse Mononoke ». Puis après, il y a eu le, le voyage de Chihiro. Chihiro, pardon. Tu as raison, c'est ouais. italien. Ça, ouais. c'est ouais. Bellocchio, mais lui, ouais. c'est des <rire> voyage de Chihiro. Il a remporté l'Oscar en 2001 du meilleur film d'animation. Et puis en 2013, sort Le vent se lève, et là il annonce que ce sera son dernier film. Donc on pleure, on pleure, et puis finalement, dix ans après, le revoilà après une œuvre magistrale, Le garçon et le héron.
0: Et euh, il a des méthodes de travail bien particulières à Yaomi Miyazaki, notamment pour ce dernier film-là, euh, qui, qui a vraiment été particulier, hein, parce que comme il avait annoncé sa retraite, toutes ses équipes sont parties. Oh, euh, et oh. donc, comment est-ce qu'il s'est débrouillé
5: Alors, lui, ce qu'il fait déjà, euh, c'est qu'il dessine chaque image à la main et il y tient. Alors, en fait, il se met dans un coin de son studio, euh, il dessine euh, tout seul, il tient d'ailleurs à être un peu tout seul, c'est ce qu'on lui reproche parfois. Il parle. Il se raconte son histoire. Donc, peut-être que ça n'a pas trop gêné de plus avoir de collaborateurs. Et euh, on peut dire qu'il y a vraiment une rondeur souple dans ses dessins et qu'il pratique le temps long puisqu'il a mis 7 ans à réaliser le, le garçon et le héron.
0: Mmh, et en plus, il a fait appel à tout un tas de studios euh, japonais pour l'aider à réaliser ce film puisque, comme tout le monde était parti et qu'il tient à tout dessiner à la main, mmh. voilà, il y a vraiment cette culture de la collaboration entre studios d'animation au Japon qui n'existe pas tout à fait en France. C'est quoi les thèmes récurrents euh, dans ces films
5: Alors, la fragilité de la terre, hein, il est profondément attaché à la nature, ce qui n'est pas étonnant pour un. Pour un japonais. Ses euh, dessins sont des œuvres, sont des véritables œuvres d'art avec des paysages incroyables, des arbres, l'eau qui coule. Un autre thème, c'est le pacifisme. Euh, il a vécu les drames de, de la guerre hein, et son père, je, je l'ai appris, a produit dans son usine des pièces pour les avions kamikaze, les fameux chasseurs zéro. Mmh. Et puis, euh, très souvent abordé aussi l'enfance, hein, euh, avec une enfance coupée de l'affection d'un parent.
0: Et d'ailleurs, ces héros sont souvent assez jeunes. Hein.
5: Oui, assez jeunes. Et avec une place majeure, d'ailleurs, pour euh, les jeunes filles. Certains disent qu'il est féministe. En tout cas, les jeunes filles sont là, et euh, assez débrouillardes et prêtes à sauver la planète.
0: Mmh, mais c'est vrai, d'ailleurs, je vous invite à, à retrouver sur le site internet de Radio Campus Angers euh, une interview qu'on avait réalisée avec Yvelin Ducoté, chercheur à l'Université d'Angers, qui avait fait le parallèle entre l'écoféminisme et les œuvres d'ayao Miyazaki. C'est absolument euh, passionnant. Euh, mmh. Parce qu'en plus de... Voilà, il faut aussi... Il y a la planète, évidemment, il a... Vraiment, il y a un bestiaire Miyazaki qui est très important, il adore les animaux Miyazaki aussi.
5: Oui, il adore les animaux euh, et c'est là qu'on se rend compte de, de la richesse du bestiaire euh, japonais. Les animaux fantastiques sont une inépuisable source d'imagination pour euh, Miyazaki et euh, tu te souviens sans doute de la louve blanche, âgée de 300 ans, qui élève le, la jeune princesse Mononoke.
0: Et toi, tu l'as vu son dernier
5: film, Le Garçon et le Héron, et euh, bah, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais il t'a vraiment beaucoup plu. Il m'a vraiment beaucoup plu, je suis restée scotchée à l'écran pendant deux heures, les yeux complètement écarquillés, bluffée par euh, la qualité plastique du film, des dessins d'une richesse incroyable, des couleurs, des décors somptueux, un conte euh, initiatique, poétique, splendide et foisonnant de la magie, des créatures fantastiques au service de la spiri pardon, spiritualité japonaise. Je l'ai vu hier et t'as dû te rendre compte, quand je suis arrivé à la radio, je suis encore sur mon petit nuage. C'est
0: vrai, Isabelle Lévite, actuellement Oui <rire> Non, non, mais c'est vrai, il a ce souci du détail, et vraiment, il peut passer à 45 secondes de film, où on peut vraiment voir un travail euh, sur le pied, qui descend une marche, enfin, vraiment, il prend le temps dans ce film, et il y a un, un souci du détail, une poésie absolument euh, formidable. Alors, courez y Vite, c'est dans tous les cinémas de la Tout ville, évidemment <rire> Et je crois que si on veut admirer son travail sur le papier, tu as une petite info à nous, à nous donner Isabelle.
5: <rire> oui, j'ai vu qu'il avait... Mais tu ne veux
0: pas dire admirer, tu préfères dire voir. voir voilà, voilà.
5: <rire> parce qu'en en fait, il a, il a, son, son album Le Voyage de Shuna euh, est sorti dans la version française. C'est un album qui date de 1983, qui est mythique. Il y a 220 euh, aquarelles et je suis allée le voir euh, tout à l'heure dans une des bonnes librairies et j'ai été un petit peu déçue. Donc, c'est pour ça que je dis voir. Mais bon, tu as quand même 200 aquarelles qui, mmh. qui résument le, le travail.
0: Moi, j'ai quand même envie d'aller voir, hein. voir, mais peut-être admirer.
5: Oui, <rire> tu m'en parleras. Oui. Ouais.
0: Merci beaucoup, Isabelle, pour cette belle recommandation. Puis, à la semaine prochaine.
5: Merci, oui, à la semaine prochaine.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on enchaîne dans le sous-marin avec notre deuxième duo d'Isabelle. Et comme chaque semaine, on va lancer son petit tapis qui toujours part un peu en avance ou un peu en retard, ça dépend et c'est parti. <rire> Salut Isabelle. <rire>
6: Salut. C'est vrai que le tapis, hein, c'est pas, pas. Ça va venir, ouais, ça ouais, va venir, ouais, c'est les vrai.
0: ajustements. <rire>
6: Alors que dire, que dire, que dire Comment décliner l'alpha avant l'oméga Quand il s'agit d'art avec un grand A, on pourrait le définir comme un agrégat, un assemblage hétérogène de sensibilités artistiques différentes. C'est ce que je vous propose d'explorer cette semaine avec deux artistes que l'on pourrait penser que tout oppose alors que
0: tu nous en proposes le premier A le A de, A de... Oh là là, le A de Ali
6: ah oui c'est dur à dire à ha ha, le A de Ali donc c'est Ali Silem euh, il s'agit d'un artiste un peintre algérien contraint l'exil en 94 grâce à son acculturation et sa capacité à adopter une culture française qui n'était pas la sienne il oriente son travail depuis entre abstraction lyrique signe puisé dans le terroir qui l'entoure en luminure et miniature nature. Alice Silem est l'auteur de plusieurs articles sur la peinture algérienne, illustre des recueils de textes et de poésie. Voir le monde et le retranscrire dans ses tableaux, quel héritage de son histoire personnelle nous donne-t-il à voir C'est à découvrir à l'abbaye de Bushmen à partir de 14h vendredi 10 novembre, et ce jusqu'au 26 novembre 2023. Ali
0: aurait pu illustrer le recueil de poésie de l'auteur que tu nous présentes maintenant, Isabelle, Alice
6: c'est bien ça, il s'agit d'Alice Mendelssohn, la famille de cet auteur est d'origine askénaze, des juifs venus en France de Pologne. Elle aussi, tout comme Ali, a assimilé la culture française jusqu'au point de devenir professeur de lettres et ira, du reste, enseigner en Algérie en 62. C'est à l'aube de ses 98 ans qu'elle publie trois ouvrages ayant pour but de constituer un témoignage pour ses proches.
0: Et il s'agit de son recueil de poésie intitulé L'érotisme de vivre, dont euh, voilà, c'est aujourd'hui euh, dont il s'agit.
6: Il s'agit de ça, de, ça. Oui, effectivement de, ouais. de l'érotisme de, de vivre, qui est la base en fait, d'un spectacle que je vais vous, vous présenter. Donc c'est la puissance vitale qui porte les êtres, et particulièrement cet auteur, un aboutissement, une recherche d'absolu, sans aucune affectation, pas plus que d'affliction, à l'âge avancé où elle publie ce recueil aujourd'hui.
0: Très beau travail sur les A, hein, tout du long, vous noterez, chers auditeurs, vraiment un travail <rire> d'exception. La lettre A mise en valeur... Euh... Ah
6: <rires> Catherine Ringer, chanteuse de l'ex-groupe les Rita Mitsuko, porte à la scène justement les textes d'Alice qui était une amie du père de Catherine peintre en son temps comme quoi il y a des correspondances qui s'expliquent pas forcément. Catherine va interpréter avec ce timbre de voix si particulier ces textes qui chantent l'amour des hommes, des instants et des mots, accompagnés au piano par Grégoire etzel Donc c'est à écouter vendredi 10 novembre à 20h au Grand Théâtre à Angers. D'Ali à Alice, de l'Europe de l'Est à l'Afrique du Nord. On peut y voir bien sûr des caprices du hasard. Ce vendredi 10 novembre est aussi une approche pour les artistes de leur héritage familial, et pour nous, une lecture de l'art <rire> dans son universi... universalité. universalité. <rire> eh, pas facile, universalité. On écoute, peut-être avant de se quitter, un titre que Catherine a chanté en duo avec Marc Lavoine, et qui s'intitule « Qu'est-ce que t'es belle ?» et c'est en, en, en parallèle à une des poésies d'Alice Mendelssohn.
0: Et euh, un mot de la fin, peut-être
6: à la semaine prochaine. <rire> et
1: ben, bonne
0: soirée. Et ben on écoute Marc Lavoine, qu'est-ce que tu es belle sur les ondes de campus. Merci beaucoup Isabelle pour ta chronique. Et évidemment, tout est à retrouver sur le site de radiocampusonger.com avec toutes les autres propositions fait de euh, culturelles euh, de, de toute la semaine à venir. Merci beaucoup Isabelle. Au
2: revoir.
1: Tu marches vers moi Qu'est-ce que t'es belle Quand tu penses, tu penses à toi
3: Je me sens pas belle Quand tu sais, je ne sais pas
1: Qu'est-ce que tu es belle Quand tu dis, tu dis je crois Peur de toi
3: Je me sens pas belle Quand tu rêves tu rêves
5: à quoi?
1: Qu'est-ce qui t'est belle Quand tu penses, tu penses à moi Le soleil est là, le soleil déjà rêve de moi Le soleil est là, cache-toi dans mes bras Le soleil déjà aide-moi
0: 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Qu'est-ce que t'es belle sur les ondes de campus? <rire> Tout le monde se marre dans la régie, mais. Euh... Voilà, c'est le, le titre de la chanson qu'Isabelle a choisi. Ce jeudi 9 décembre, vous pourrez assister à un concours d'éloquence au cœur de l'Université catholique de l'Ouest, en partenariat avec Amnesty International. Le BDE Angéloquence organise un temps de débat autour de la thématique des droits humains. Et avec nous, pour en parler, Élise Métayé, membre de l'antenne jeune d'Amnesty International. Angers. Oui. bonsoir
7: Merci, bonsoir de me, re Merci de me recevoir aujourd'hui.
0: <rire> Quand on pense au concours d'éloquence, évidemment, on pense soit au film Le Brio euh, ou alors euh, au film La Voix Haute, un film est écrit et réalisé par Stéphane Defretas, co-réalisé par Lajili. Une foule en délire, des centaines de spectateurs, de la tension, de l'excitation à l'idée de se confronter à l'autre, mais aussi à soi-même lors d'une joute oratoire. Est-ce que c'est vraiment ça un concours d'éloquence Est-ce que c'est à ça qu'on va pouvoir s'attendre en amphithéâtre Basin ce jeudi soir
7: alors, j'espère, déjà. <rire> <rire> mais euh, oui, donc, euh, bah, l'éloquence, c'est vraiment l'occasion d'utiliser de, de, les mots pour transmettre un message. Et donc, euh, si, si, si les mots sont utilisés à bon escient, euh, c'est l'effet escompté et c'est ce qui est recherché d'une certaine manière aussi, mais tant sur la forme que sur le contenu.
0: Mmh, et là, vous avez sélectionné sept candidats, candidates.
7: Oui, c'est ça. Et euh, donc, on a fait euh, la sélection euh, il y a deux semaines. Et euh, donc, euh, ce serait très bien passé. Euh, et Il y avait euh, beaucoup de candidatures euh, Une petite dizaine. Une petite dizaine. Et du coup, on en a sélectionné sept, euh, parce qu'il fallait bien faire un choix. Mmh. Et euh, donc, je laisse la surprise. Donc, je ne vais pas plus parler de, des sélections. Mais euh, ils ont eu, du coup, euh, ils vont avoir trois semaines pour se préparer euh, et passer demain. Euh.
0: C'est ça, ils ont eu trois semaines pour se préparer. Oui, mm. voilà,
7: pour passer sur un discours de 7 minutes.
0: 7 minutes, donc c'est court en plus. Oui, ça va vite, 7 minutes.
7: Et surtout que les thématiques sont très larges, donc il a fallu sûrement faire un choix.
0: Mm. Dans ils ont toutes et tous la même thématique
7: Non, euh, ils ont eu, donc ils n'ont pas choisi, mais ils avaient euh, 12 sujets. Tous, douze sujets euh, étaient proposés et donc euh, chacun a eu un sujet tiré au sort. Par exemple euh, Par exemple, on avait... Euh, un des sujets, c'était euh, « Être une femme libérée, euh, est-ce que c'est si facile ?» <rire> Donc euh, voilà, à voir comment le sujet va être traité, euh, mm. l'orientation est libre. Mm.
0: En tout cas, c'est vrai que la rhétorique, c'est l'occasion aussi de jouer avec l'actualité. Il y a beaucoup d'humour. L'humour est un procédé rhétorique assez important. Est-ce qu'on euh, peut s'attendre à rire
7: Eh bien, euh, ce sera... Euh, euh, le choix des, des orateurs, mais euh, oui, euh, l'idée justement c'est qu'avec euh, l'éloquence on peut euh, euh, à la fois utiliser des mots pour, pour choquer, pour faire rire, euh, et justement c'est pour ça qu'on a aussi choisi euh, le format du concours d'éloquence c'était euh, euh, mêler, enfin euh, utiliser la thématique des droits humains et voir laisser l'imagination traiter le sujet et euh, justement retirer le meilleur euh, pour après l'utiliser dans la sensibilisation de, et la défense de notre cause.
0: Hum. Comment est-ce qu'on se prépare à un concours d'éloquence Moi, c'est vrai que c'est une question que je me pose, parce que, évidemment, pour préparer cette interview, je suis allé regarder la finale du grand concours d'éloquence. Voilà, c'est très impressionnant. Hein. J'ai l'impression qu'il faut quand même une solide culture générale, hein, avoir maîtrisé des références. Comment on se prépare à ça
7: C'est une, une grande question, une vaste question. Euh, je pense que c'est vraiment se poser... Euh euh, calmement et réfléchir au, au sujet tout d'abord. Euh, et euh, je pense qu'il faut laisser aussi son, son imagination euh, et, euh, et sa réflexion jouer d'abord et après aller chercher euh, des éléments culturels et pas se, se focaliser sur d'abord euh, répondre, on va dire, de manière méthodique et rationnelle à un sujet.
0: Mmh. C'est aussi poétique
7: Oui, tout à fait.
0: Mmh. Euh, quelles compétences on développe en participant à un concours euh, euh, d'éloquence Comment est-ce qu'on peut se servir de, de tout ce qu'on apprend à ce moment-là dans notre vie de tous les jours
7: euh, bah, Je pense que la première chose, c'est la confiance en soi. Euh, de, de parler devant plusieurs personnes, ça peut être intimidant au départ. Et puis, euh, et puis justement, se, se prendre au jeu. Et puis, il euh, euh, y a aussi le... Bah, comment comment s'exprimer euh, Tout simplement euh, d'utiliser les bons mots, euh, comprendre tout de suite ce que, euh, ce que la personne en face de nous euh, essaie de dire et même euh, réussir à formuler euh, nos pensées euh, et ce qui se passe dans notre tête.
0: Mmh. Euh, toi, tu as déjà participé à un concours d'éloquence
7: euh, Non, jamais. Mais pourquoi pas Qui sait dans le futur euh, <rire> Peut-être que ça me plairait.
0: Angéloquence, c'est le BDE de droit de l'Université catholique de l'Ouest. Mais est-ce que euh, ce concours est ouvert à toutes et à tous
7: oui, totalement. Euh, peu importe que ce soit les étudiants ou pas, euh, c'est vraiment ouvert à tous les publics, donc euh, vous êtes tous conviés, évidemment, à 19h30 demain et jusqu'à 21h30, avec un verre de l'amitié. Alors, si alors, vous voulez rester.
0: N'en dites pas plus <rire> euh, pour, pour motiver nos auditeurs-auditrices à venir <rire> en passer une petite tête. Euh, Arthur Schopenhauer, Michel Meyer, Aristote, la rhétorique est un domaine d'hommes. Euh, lors de la finale du concours d'éloquence 2023, seuls deux finalistes sur huit étaient des femmes. Euh, Est-ce que là, il y a des femmes parmi vos candidats, candidates
7: euh, Oui, oui. Euh, on en a euh, quatre sur sept. C'est euh...
0: important pour vous de respecter la parité C'est vrai que comme ça, on a l'impression que euh, le, ce format de joute oratoire peut être euh, réservé, en tout cas destiné euh, plutôt euh, euh, à des hommes
7: euh, Alors, pour, euh, je pense que euh, c'est important, oui, pour, pour justement euh, pousser les, les femmes à pouvoir euh, s'exprimer, parce que c'est vrai qu'on n'a on pas forcément l'impression que... Ou, ou le, le, le sentiment que, que les femmes vont, vont d'elles-mêmes euh, aller euh, justement parler de la confiance en, en soi euh, euh, peut-être que les femmes vont souvent plus avoir tendance à se restreindre euh, après dans le cas de notre concours d'éloquence on a plus fait par rapport aux candidatures qu'on avait donc euh, donc c'est différent dans notre cas. Quoi.
0: Mmh. On dit que l'éloquence est une qualité de menteur. Euh, Clément Viktorovitch éditorialiste sur France Info, détricote des procédés rhétoriques des personnalités euh, politiques françaises euh, pour nous montrer à quel point on peut se faire embobiner euh, par euh, quelques discours et quelques procédés rhétoriques. Donc, Est-ce que l'éloquence est dangereuse euh...
7: Oui, je dirais oui si elle est utilisée à mauvais escient, parce que c'est sûr que maîtriser euh, la langue, euh, puis c'était justement ce que Aristote euh, parle, euh, abordait avec euh, le problème des sophistes, mais euh, je pense que si elle est utilisée à mauvais escient pour justement euh, persuader l'auditeur, enfin euh, la personne qui, euh, qui est en face de nous, plutôt qu'utiliser qu l'éloquence pour la convaincre. Euh, oui, elle peut être dangereuse parce qu'elle peut euh, amener à la manipulation de, de masse, mais sinon je pense que savoir utiliser euh, la langue et les mots, c'est une très belle chose et il faut, faut l'utiliser euh, à fond. Mmh.
0: Dans une interview donnée à Philosophie Magazine, euh, le philosophe Charles Pépin dit euh, l'éloquence se joue dans le présent et elle implique de se laisser surprendre soi-même, d'accueillir plutôt que de refouler. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça
2: Euh...
0: Est-ce que c'est important de pouvoir aussi avoir la place de se laisser surprendre
7: euh, Ou est-ce qu'il
0: faut arriver très préparé à un concours d'éloquence
7: Je pense que les personnes qui, euh, qui participent euh, au concours d'éloquence euh, en général ont quand même euh, en, en eux une, une capacité à, à se laisser emporter euh, par ce, par ce qu'ils disent. Et donc euh, c'est bien d'arriver préparé, mais justement, euh, c'est ça aussi qu'on recherche dans un concours d'éloquence, c'est euh, de, de voir le, le, celui qui s'exprime euh, euh, défendre et, et être convaincu par son propos et du coup de se laisser emporter euh, euh, par son propos et du coup d'y de, de, aller à fond. Mmh.
0: Vous, vous êtes membre de l'antenne Jeune d'Amnesty International euh, et vous organisez donc en, 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 un débat en partenariat, va, en partenariat avec Angélo Can ce jeudi dans l'enceinte de Luco. Les thématiques de ce concours tournent autour des droits humains. Cette thématique touche euh, l'actualité de très près. Évidemment. Comment rester dans la joute oratoire et, et, et éviter une juxtaposition de monologues, comme ça peut parfois être le cas sur les réseaux sociaux, notamment à propos de ce conflit entre Israël et le Hamas
7: et justement, c'est ce qu'on a essayé de faire, euh, c'est que tout d'abord, il faut savoir que Amnesty International euh, est une, une association apolitique, donc euh, on ne va pas, euh, justement, on, on ne recherche pas euh, de, de, de défendre plus un parti euh, que l'autre. Euh, et l'objectif aussi dans la sélection des sujets, c'était vraiment de euh, créer des 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 réflexions, mais qui nous touchent à la philosophie, et donc ils sont euh, très, euh, très générales, et donc c'est pour ça, pour ne pas tomber justement dans juste euh, l'opinion euh, pure, pure et simple sur, sur un sujet, sujet d'actualité. Mmh.
0: Est-ce que cette, ce sujet d'actualité a été abordé dans l'un des thèmes que vous avez proposé
7: euh, Non, euh, on est vraiment resté sur des thématiques... Euh, vous l'avez euh,
0: fait sciemment vous l'avez décidé, c'est quelque chose que vous avez fait en conscience, de ne oui. pas proposer ce thème-là
7: euh, oui, oui, oui. oui, En fait, on a eu euh, donc, euh, une trentaine de sujets euh, en tout, et on devait en sélectionner 12. Et, euh, et donc, on a vraiment fait le choix de, euh, de rester sur, euh, sur les droits, les, la liberté, l'égalité, on va dire les, grandes, euh, les grands droits défendus par, euh, par Amnesty, et de justement euh, plus proposer une, une réflexion philosophique. Plutôt que, plutôt que politique en ciblant un événement. Après, euh, reste, les, les orateurs restent libres de choisir leurs églons, exemples aussi. Mmh.
0: C'est la première fois qu'Amnesty International organise ce genre de, 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 de joute oratoire, de concours d'éloquence euh,
7: Non, euh, je n'ai pas connaissance d'une autre, autre antenne jeune qui, qui ait fait cet événement, euh, mais en tout cas à Angers, oui. Euh, vu que notre 11 Jeune euh, a presque un an d'existence.
1: De,
0: J'osais dire ça.
7: Merci. <rire> et donc, euh, donc oui, on a, on a décidé de faire euh, ce, pro, ce projet, euh, ce premier grand projet, euh, pour, euh, pour justement nous donner de la visibilité et aborder euh, la thématique des droits humains d'une autre manière que, euh, on va dire, euh, le, une, un stand euh, ou une exposition, euh, voilà. c'est notre manière de, de voir les choses aussi.
0: Mmh. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Elise Mété d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de campus. On se retrouve ce jeudi à 19h30 euh, au sein de l'UCO dans l'amphithéâtre Basin euh, voilà, pour assister à cette joute oratoire. Ce, ce...
7: Euh, bah, merci beaucoup, et puis j'espère que <rire> Je vous vous perdu est... dans ma phrase.
0: <rire> <rire> Évidemment, on vous invite toutes et tous à être présents. Ne faites pas comme moi si jamais vous êtes, euh, êtes candidat, car euh, voilà, de perdre le fil de son propos <rire> n'est absolument pas conseillé lors d'un concours d'éloquence. Merci beaucoup, euh, beaucoup. Elisa Metteillé. <rire> Et le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Elisa et Martin, à la technique très précieuse. Encore une fois, nous, on se retrouve dès demain sur le 103FM. Vous découvrirez notamment le nouveau tiers-lieu, le 42, au cœur de belle, -Belle occupé notamment par l'association L'Établi. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.